0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bissl Hockey geht immer. Auch an dieser Stelle nochmal Danke an Martin vom Platschsport podcast der mir die Titelmelodie für den Podcast produziert hat. Ich habe mir was Rockiges von ihm gewünscht und ich finde, das Ergebnis kann sich richtig sehen lassen, ist toll geworden. Das ist also der erste Bissel Hockey Fragen Podcast, der erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wenn ihr Fragen zum Eishockey habt, entweder aktuelle oder auch ganz allgemeine, dann stellt sie auf Twitter oder auf Instagram und ich beantworte sie hier in diesem Podcast, soweit ich sie beantworten kann. Bevor es losgeht, ihr könnt Bissl Hockey supporten und zwar über die Crowdfunding-Plattform Steady. Geht dazu entweder auf bisselhockey.de und klickt auf den Button Support oder geht direkt auf steady.de slash bisslhockey. Jetzt also zu euren Fragen. Ich weiß nicht, ob ich alle beantworten werde jetzt in diesem ersten Podcast. Vielleicht schiebe ich die ein oder andere zeitlose Frage. Los geht's mit Nicole, die nach meiner Meinung zu einer weiteren Ausländerbeschränkung in der DEL gefragt hat. Aktuell haben wir 9 plus 2, also 9 dürfen auf dem Spielberichtsbogen sein, elf dürfen insgesamt im Kader sein, also ähm, darf man verpflichten, 9 plus 2. Ich finde, es ist zu viel. Ich würde natürlich in dem ersten Schritt die zwei Flaggendeutschen angehen, also wenn man wirklich elf Kontingentspieler haben darf, dann sollten es auch wirklich elf Spieler sein, die eben ja ähm, tatsächlich aus Kanada, USA, Tschechien, Russland kommen und die anderen sollten tatsächlich auch ja in Deutschland geboren, in Deutschland ausgebildet sein und halt nicht irgendwie zufällig einen deutschen Pass haben oder halt in Deutschland ja eingedeutscht worden sein also einen deutschen Pass, bekommen haben. Heißt also, ich würde eher erstmal schauen darauf, wo sind die Spieler ausgebildet. Also klar kannst du wieder sagen, es gibt vielleicht Deutsche, die jahrelang in ja erst in Tschechien zum Beispiel waren und dann in Nordamerika, aber halt in Deutschland geboren. Also das ist dann für mich auch ein Deutscher, der auch keine Kontingentstelle besetzen soll, aber die anderen... Ja, die, die sollten dann schon tatsächlich auch in Deutschland ausgebildet sein. Und äh, selbst wenn man einen deutschen Pass bekommt und dann eben auch mit deutschem Pass spielen darf in der DL, sollte das erst sein, wenn man einen gewissen Zeitraum eben auch in der Liga gespielt hat. Also weiß also ich nicht, vier, fünf Jahre sowas in die Richtung wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Marz Christensen, der jetzt wirklich lange, sehr, sehr lange in Deutschland gespielt hat, dass der dann, und der jetzt einen Lebensmittelpunkt auch in, in Deutschland dann irgendwann hatte und Kinder, wie er hatte, die ja aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, perfekt Deutsch gesprochen hat. Wenn der dann irgendwann den deutschen Pass bekommt, wenn er halt wirklich auch, ja, in diesem Land äh, lebt, dann ist das für mich in Ordnung. Gibt auch andere Fälle. Aber ich kann es immer nicht so nachvollziehen, wenn jemand halt lange in Deutschland spielt und, ja, wirklich... Schwierigkeiten hat, sich noch auf Deutsch zu verständigen und dann einen deutschen Pass bekommt und dann eben auch als Deutscher spielen darf und dann eben keine Kontingentstelle mehr besetzt. Also das wäre das Erste, was ich angehen würde. Und dann sind mir diese 9 plus 2 auch zu viel. Also ich würde da tatsächlich schauen, dass dass man das äh, reduziert auf ja im ersten Schritt vielleicht nur auf 7. Man muss ja nicht gleich dann auf 4 oder 5 gehen, sondern vielleicht äh, tatsächlich äh, ja erstmal 2 wegnehmen. Ich muss dazu sagen, ich bin eben in der Zeit aufgewachsen und äh, mit Hockey assoziiert äh, worden wo das in den unteren Ligen noch völlig normal war, dass man eben ja zwei Dreier-Kontingentstellen hatte. Und äh, ja, das war dann halt immer so, dass dass diese Spieler halt absolute Kracher auch waren. Ja, und ich finde tatsächlich, dass aktuell in der DL zu viele mittelmäßige äh, Kontingent-Spieler aktiv sind. Julien hat gefragt, oder Julian, wir haben mit Stützle, Reichel und JJ Peterka drei potenzielle First-Rounder für den NHL-Draft äh, wo spielen diese drei nächste Saison? NHL, AHL oder noch ein ja, DL zur Entwicklung, ist eine Frage. Und die ist immer schwer zu beantworten, weil es natürlich auf die Teams ankommt, die die Jungs dann draften. Also schauen wir letztes Jahr auf Moritz Seider, der an sechs gedraftet worden ist von den Detroit Red Wings. Und die haben halt daneben entschieden, ja, sie wollen den. Ähm, in, in Nordamerika spielen lassen, in der AHL, weil sie natürlich auch dafür bekannt sind, dass sie da eigentlich wirklich ein gutes Händchen dafür haben, die Red Wings, dass sie ihre gedrafteten Spieler eben selber ausbilden und dann Schritt für Schritt integrieren in die NHL-Mannschaft. Bei Dominik Bock war es anders, ja, er hatte in, in Europa dann nochmal gespielt, in, in Schweden, äh, obwohl er eben schon gedraftet war. Also da haben die Santos Blues, die ihn ja gedraftet haben, entschieden, dass er eben nochmal in Europa spielt, in einer, ja, in einer Herrenliga, einer Profiliga, um sich da durchzusetzen. Die AHL ist auch eine Profiliga, aber dann doch halt eher eine Ausbildungsliga und, und DEL oder SRL zum Beispiel da äh, sind, sind, keine, sind keine Ausbildungsligen. Also kommt einfach darauf an, was was die Mannschaften planen, ich finde es grundsätzlich eigentlich ganz gut, wenn auch die gedrafteten Spieler dann nochmal wirklich auf ganz hohem Niveau in, in Europa spielen. Ja, also hat man ja auch, vor allem bei denen, die in Schweden gespielt haben, die Schweden, die in Schweden gespielt haben, äh, gesehen. Äh, wenn du da letztes Jahr nochmal, äh, also ein, ähm, Pettersson zum Beispiel, klar, das war vor seinem Draft, aber trotzdem, wenn du da nochmal letztes Jahr äh, in dieser Liga spielst, äh, da kannst du schon nochmal einiges lernen. Was für die NHL halt spricht oder für Nordamerika ist natürlich, dass man eben die, die Leute nah bei sich hat, sein muss, die auch mal äh, dann eben auch in der NHL einsetzen kann, relativ unkompliziert hochziehen kann. Und halt auch das Eis ist äh, etwas, was für Nordamerika spricht, dass sie sich eben an diese kleinere Eisfläche gewöhnen. Nochmal die Frage von Julian oder Julian, äh, die Top-Talente mal ausgenommen, welche, welchen U20-Spielern ist eine große DL-Karriere zuzutrauen? ist immer die Frage, was ist eine große DL-Karriere, aber ich finde, ich habe ein paar rausgeschrieben, wenn man schaut, was an U23-Spielern diese Saison eingesetzt worden ist. Und Maximilian Daubner zum Beispiel beim ERC-Rapper München, Justin Schütz, Tim Brunhuber bei den Straubigen tigers Colin Ugbekele bei den Kölner Haien, Tim Wohlgemuth, ERC Ingolstadt. Äh, dazu noch Spieler wie äh, Luca Dumont, Sebastian Streu, Thomas Reichel, Tim Fleischer, Erik Buschmann, Nils Samanski, also wirklich ja, viele junge Spieler. Und ja, gerade wenn ich schon angefangen habe mit Maximilian Daubner, ist halt einer, der ja so, so eine Rolle übernehmen kann in einem guten DL-Team, auch in einem Meisterschaftsanwärter wie München. Dass er da in der dritten, vierten Reihe als Center spielt, er hat jetzt vier Tore geschossen, fünf Assists in der vergangenen Saison, aber hat halt viel Eiszeit in Unterzahl bekommen, ist auch ein wirklich guter Unterzahlspieler und eben halt eine verantwortungsvolle Position als Center. Justin Schütz hat die Frage, ob er tatsächlich jetzt jahrelang in der DL bleibt oder ob er vielleicht doch nochmal den Schritt in eine, in eine stärkere Liga vielleicht sogar nach Nordamerika schafft. Aber bei dem haben wir auch gesehen, dass der jetzt schon in jungen Jahren wirklich ein guter dl Spieler ist und dem traue ich auch viel zu. Tim Brunnhuber habe ich angesprochen, sechs Tore, acht Assists, ähm muss man sagen, dass der mit Daubner der einzige U23-Spieler war, der über einen längeren Zeitraum Center gespielt hat. ist auch ein guter Penalty-Killer und hat eben auf dieser Center-Position auch Verantwortung. Also dem traue ich eine lange und auch eine gute DL karriere zu. Für Colin Jukbekele gilt das Gleiche, immer ein bisschen schwieriger natürlich als Verteidiger und dann auch zu beurteilen, aber äh, die, die, ersten, ja, die ersten Schritte gemacht hat, die erste volle Saison jetzt war, war richtig gut. Tim Wohlgemut, er hat Ingolstadt drittbester Scorer unter den U-23-Spielern hinter Stützler und Reichel zwölf Tore geschossen, genauso wie Lukas Reichel, da war er sogar der Beste bei den U-23-Spielern. Auch da denke ich, ja, so war, jemand kann sich schnell in einem, in einem DL-Team etablieren und dann eben auch ja, seine Einsätze bekommen und so weiter und so fort. Mir ist nur dann halt wirklich wichtig, dass diese Spieler dann auch den, den Übergang schaffen von U23 zu U23. Ja, dass sie da nicht dann verschwinden, weil sie eben diese U23-Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, sondern weil sie dann älter sind. Also genau in dem Alter, eben mit 24, 25, 26, da müssen die Spieler dann in der Liga gehalten werden. Da müssen sie auch weiter eine Chance bekommen. Ich finde, es gibt auch zuletzt ein paar gute Beispiele von Spielern, die gerade in dem Alter so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, Fischbuch ist ein sehr gutes Beispiel dafür, auch ein Höflin zum Beispiel, die dann halt tatsächlich dann erst zu Mitte 20 eben vielleicht ihren Peak äh, erreichen und dann ja, gute dl spieler sind also wichtig ist, denke ich, dass dass man diese Spieler nicht nur einsetzt, weil sie eben U23 sind und weil es diese Regelungen jetzt gibt, dass dass sie eingesetzt werden müssen, wenn man volles line haben will, sondern dass sie dann auch eben weiter integriert werden in die Mannschaft. Und gleichzeitig, wenn wir die Frage von vorher nochmal nehmen, wenn man die Kontingenzstellen reduziert, dann ist immer mehr Platz für diese Spieler und dann, ja, vielleicht zeigen sie nicht ganz die Leistung, wie ein in der AHL oder NHL länger eingesetzter Spieler aus Nordamerika. Aber das muss ja auch nicht unbedingt das Ziel sein, ja, dass man das gleiche Niveau hat, sondern vielleicht ist das Ziel auch, äh, das erste Ziel, ähm, dann auch irgendwann ja, deutsche Spieler halt mehr in der Liga zu haben. Und dann geht das Niveau vielleicht erstmal ein bisschen runter, aber kann, kann sich ja dann auch wieder anheben. Frage von Zoppo Trump. Ähm, da ging es um die Isalon Roosters von Kanada 1C, so hat sie Moritz Müller ja mal getauft zu. Ja, zu einem, zu einem Ausbildungsverein mit vielen U23-Spielern ist das der, der neue Weg bei den Isle Roosters. Isle, Isle Roosters von Kanada 1C zum Talentschuppen für deutsche Nachwuchsspieler. Kann das funktionieren? Die Frage von Soppo Trump. Es ist tatsächlich so, dass es nur eine Mannschaft gegeben hat, die Düsseldorfer AG, die mehr U23-Spieler hatte, die in der vergangenen Hauptrunde 20 oder mehr Spiele gemacht haben. Also bei dem man sagen kann, die sind wirklich Teil der Mannschaft, richtig richtiger Teil der Mannschaft gewesen. Düsseldorf hatte 5 Uhr 23 Spieler, die, die eben 20 oder mehr Partien gemacht haben. Und dann kommt schon Iserlohn zusammen mit München und mit Wolfsburg. Bei Iserlohn waren es vier Spieler, Tim Fleischer, Erik Buschmann, Nils Samanski und Tobias Schmitz, die diese 20 Spiele mindestens erreicht haben. Um, Fleischer, Samanski zusammen mit Lautenschlager, der schon ein bisschen älter ist, sind mir die schon früher aufgefallen, dass sie dann in einer Reihe zusammen gespielt haben und dann am Schluss, ja, wurden sie auch teilweise mal aufgeteilt und, und zu anderen Reihen dazugestellt und Klar kann man jetzt sagen, es war halt irgendwie aus, aus der Not eine Tugend gemacht, ne? weil halt weil das andere nicht geklappt hat oder weil die Kontingentspieler nicht so eingeschlagen haben und dann hinten raus ja auch gar nicht mehr da waren, teilweise äh, die Roosters schon verlassen haben. Aber grundsätzlich, warum nicht? Also gerade in Island wo die Eishockey-Begeisterung so groß ist und wo man ja auch einen Nachwuchs hat und wo man vielleicht auch Fans hat, die, die wirklich Spieler auch haben wollen, mit denen man sich identifizieren kann. Warum, warum soll das nicht funktionieren in den nächsten Jahren? Und vielleicht ist es tatsächlich jetzt auch... In der ganzen Situation, wie die wir momentan haben mit Corona und vielleicht auch hinsichtlich der, der möglichen Ausländerreduzierung halt auch ein Wettbewerbsvorteil, den du haben kannst, wenn du eben diese jungen Spieler selber ausbildest und dann einsetzt. Also das hat mir bei Isalon schon gut gefallen. Das war keine gute Saison von Anfang an nicht. War relativ schnell klar, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden. Hat noch. Wirklich gute Torhüterleistungen, die sie vielleicht dann sogar noch gerettet haben und, und eben so ein bisschen über die, die schwachen Leistungen hinweggetäuscht haben. Aber das waren eben schon die, die positiven Aspekte der rooster saison dass sie eben so viele junge deutsche Spieler eingesetzt haben. Frage von Nadine. Sind die Kategorien der DEL Awards ausreichend oder sollte es noch mehr geben, wie zum Beispiel Most Improved Player? Also da... Weiß ich jetzt von dir, du willst natürlich den most improved player jetzt in der vergangenen Saison, hättest du ihn gern gehabt, weil es wäre dann Daniel Fischbuch natürlich geworden und da, da weiß ich, dass du den gemagst. Aber, ja, sowas finde ich schon. Ich finde sowas immer interessant, ne? solche Kategorien noch mit dabei zu haben. Es gibt ja also in Nordamerika gibt es sowas wie Most Improved Player oder eben Comeback Player of the Year. Und dann würdigt man halt eben nochmal so eine Saison zum Beispiel von Daniel Fischbuch, auch wenn es jetzt vielleicht keine MVP-Saison war oder er hat die ganz große Auszeichnung wie Stürmer oder Spieler des Jahres nicht bekommen, dann hat man noch, noch so einen zusätzlichen Award, finde ich gut. Ich finde auch immer so, ich kann wenig anfangen mit, mit dem Verteidiger des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt dann doch immer der oder oft der offensivstärkste Verteidiger wird, ja. Also es ist selten mal so ein, es ist schlecht die geworden ist, daher, da bin ich mitgegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist wirklich ein kompletter Verteidiger und komme jetzt nicht nur über seine Offensive, aber Edwards ist halt zum Beispiel jetzt einer, der halt wirklich ein Offensivspezialist ist und der kriegt halt dann diesen Award, vor allem, weil er so, so gute Statistiken hat und so gute Zahlen, so viele Tore geschossen hat, so viele Assists vielleicht kann man da auch nochmal den, den besten Defensivverteidiger zum Beispiel äh, dazu nehmen zu den Awards. Oder ja, die Selkie-Trophy gibt es ja in der NHL, also den, den besten Defensivstürmer eben auszuzeichnen. Dann gibt's gibt es so ein paar Kandidaten jetzt in der vergangenen Saison. Chase Percy Straubing Tigers, Mark Vokes, München, Gottsch natürlich in Mannheim, Brett Olsen in Ingolstadt, LaPierre vielleicht in Berlin und so weiter und so fort. Bei Mannheim kann man natürlich auch die Schaden dann wählen. Der geht eher in Richtung hat ja, er zwei wege Spieler in der NHL ist ja mittlerweile so, dass die Selkie Trophy nicht mehr den besten Defensivstürmer vergeben wird, sondern eigentlich schon an den Star, der halt auch defensiv gut ist, Beispiel Patrice Bergeron, das ist ja kein reiner Defensivspieler, aber der arbeitet halt auch gut nach hinten, also kann beides, ähm, ja das wäre so, der, der Andrew Desjardins oder vielleicht der Mark Vokes, ähm der der in der DL dann für diese Auszeichnung in Frage kommen würde und ja, vielleicht auch sowas wie GM of the Year, ja, also Manager des Jahres wird im besten Kader zusammengestellt. Also da gibt's denke ich schon noch ein paar Möglichkeiten, diese Kategorien auszubauen. Frage von Max. Wie bereiten die Teams Spiele per Video vor und nach? Wie werden Advanced-Stats genutzt, die die breite Öffentlichkeit nicht hat und woher kommen diese? Da kann ich, wie so oft in diesem Podcast auf Le Affond, auf, auf Twitter, ähm, verweisen der ja schon jetzt wirklich sehr sehr viel gemacht hat in den vergangenen Jahren was wird Advanced Stats anbelangt also jetzt mal über Tore Assists plus minus Strafminuten hinaus und ja Schussstatistiken damit eingebaut hat auch sowas wie ähm, Game Score wo wo halt viel mehr mit reinfließt als als reine Punkte, sondern auch, ja, wie ist das Schussverhältnis, wenn der Spieler auf dem Eis ist? Wie wie ist das Torverhältnis, äh, wenn der Spieler auf dem Eis ist? Auch Eiszeiten in Überzahl und Unterzahl aufgelistet hat und so weiter. Da gibt es diese Advanced-Stats äh, schon auch aufgelistet. Da kommen sie zum Beispiel her und ich weiß, dass das... Äh, ja, Teams auch genau diese Statistiken deswegen interessant finden und vielleicht sogar nutzen, weil sie sie bis jetzt noch nicht gegeben hat und dass sie sich selber Gedanken machen, wie sie selber eben an solche Statistiken kommen und die vielleicht selber erstellen können, also diese Advanced Stats und Videoanalyse, da weiß ich zum Beispiel von den Adler Mannheim, dass die da sehr genau arbeiten, dass sie eigens ihre Kameras aufbauen im Stadion da, wo ich zum Beispiel auch sitze, wo ich kommentiere, da wird dann die Kamera aufgebaut und dann wird das ganze Spiel mitgefilmt und das Material wird dann an eine Firma geschickt, die das dann auswertet und ja, da kriegen sie dann eben auch mehr als eben die ja die die reinen Statistiken, die die DEL erfasst. bin gespannt, was, was in den nächsten Jahren mit Tracking passiert, mit Player Tracking, also in der NHL soll das ja relativ bald kommen, wie das in der DEL aussieht. Die Augsburger Panther haben da was, was Fitness anbelangt, ein sehr gutes System, dass sie da in die Fitness da noch aufzeichnen und so weiter und so fort. Also da sind die, die Mannschaften schon, schon auf Zack und probieren zumindest was zu machen. Äh, wie sie die Spiele per Video vor- und nachbereiten, ist natürlich jetzt auch von, von Team zu Team verschieden. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Don Jackson in München eher kurze und prägnante äh, Video Sessions macht und da tatsächlich sagt, ähm, okay, wenn es nicht läuft, das und das und das hat nicht gepasst und schaut euch äh, das Spiel davor an, als wir gewonnen haben, haben wir es richtig gemacht und dann nimmt da jeder Spieler auch ein bisschen was mit, das ist eher knackig. Ich weiß, dass sich einzelne Spieler selber jeden Wechsel noch mal anschauen von sich, äh, um eben zu sehen, was haben sie richtig, was haben sie falsch gemacht, also ja, unterschiedlicher war den ganz genauen Einblick äh, habe ich da natürlich auch nicht. Sascha stellt die Frage nach historischen Sachen, zum Beispiel die DEG-Dynastie der 90er zu beleuchten. Das kann ich jetzt in diesem Fragen-Podcast natürlich nicht machen, kann da aber verweisen auf erstens den Podcast, den ich mit Günter Klein aufgenommen habe. DL saison 94, 95, das war ja nach dieser DEG-Dynastie der, der ersten, äh, Anfang der 90er Jahre. Also die erste deutsche Meisterschaft für die Kölner Hai in der DL. Also die erste DL-Saison habe ich mit Günter Klein. Besprochen. Also da kann man reinhören in den Podcast. Mit Tom Kanzock habe ich ein NHL Rewatch zum Finale 1991 zwischen den Pittsburgh Penguins und den Minnesota North Stars aufgenommen. Also das wäre ja der Blick in die Geschichte und da wird es auch in diesem Podcast ähm, weiterhin äh, ja Geschichtliches geben. Texas Air welche der ehemaligen dl Franchises war im Nachhinein betrachtet die größte Bereicherung für die Liga und das ist natürlich eine fiese Frage weil jeder, jeder Fan der Kassel Huskies zum Beispiel sagt, ja Kassel war das, jeder Fan der Frankfurt Lions sagt, na die Frankfurter die waren die größte Bereicherung, Hamburg Freezers waren die größte Bereicherung, Hannover Scorpions und so weiter und so fort, wenn man weiter zurückgeht, die Anfangsjahre der DL sagen die Fans de, des ESV Kaufbeuer. natürlich waren wir die größte Bereicherung und ja was soll ich jetzt da antworten? Also ich finde schon diese ganzen Traditionsteams, das, das war schon toll, dass die ja in der, in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt haben und genauso bitter ist es, finde ich, dass sie eben dann jetzt aktuell äh, nicht mehr mit dabei sind und aus meiner persönlichen Sicht, also wenn ich jetzt sage, wie komme ich am schnellsten an DEL Eishockey, also ich fahre so eine Dreiviertelstunde, Stunde nach München, also da sehe ich DEL Eishockey, aber mit mehr Tradition. Rosenheim, ja, die Star Bulls, Also, da, da würde ich jetzt persönlich sagen, äh, die haben die Liga am meisten bereichert, weil sie sind auch deutscher Meister geworden, so ist es nicht. Ne? Und, ähm, und für mich wäre es halt, wär Rosenheim in einer guten halben Stunde zu erreichen und dann äh, würde ich mir da öfter mal ein DL-Spiel sicherlich anschauen. Aber das ist halt einfach jetzt nur mein, mein Persön meine persönliche Meinung. Äh, der Martin vom von Plattsport würde äh, sicherlich sagen: Preußen, Berlin, ja, auf jeden Fall und so weiter. Und so fort. Also jeder hat da äh, seine eigene Meinung. Und ich glaube, die Frage von Texas R zielt in Richtung Castle huskies Wenn mich hier alles täuscht, äh, da muss ich sagen, ich habe das Finale damals gesehen in, in Landshut. Also nicht das Entscheidende, sondern ich, das müsste dann Spiel 4 gewesen sein. Als die Castle huskies dann im fünften Spiel aufgestiegen sind in die DL, äh, stand ich zwei Jahre bei den Landshutern, äh, also jetzt nicht unbedingt in der Fankurve, aber was die Stehplätze anbelangt, da ja auf der Seite. Aber das war schon auch krass, was, was der Kassel an Fans mit dabei hatte. Und da hat man schon auch die Eishockey-Begeisterung gesehen. So, jetzt sind wir schon mittlerweile ja, knapp 20 Minuten drin in diesem Fragen-Podcast. Ich denke, das reicht dann auch fürs erste Mal. Vielleicht noch eine Frage ähm, zwei Fragen noch, zwei Fragen komplex, äh, komplexe. Einmal Bits7 mit der Frage, wer hat den coolsten Job der Liga? Ich denke mal, nachdem er selber in der DEL spielt, der Dominik Bittner, geht es da um die DEL und da muss ich wiederum sagen, klar, wenn ich Interviews führe vor den Spielen für Magenta Sport, dann schaue ich mir schon auch die Schläger teilweise an, wenn die draußen stehen schon und auch die Tape-Jobs, aber mir ist da noch gar nicht so viel Spezielles aufgefallen. Ich weiß bloß von den Kollegen von Hauptstadt-Aishockey, dass äh, Jamie McQueen echt verrückten Tape-Job äh, hatte oder immer noch hat, also da wirklich nicht rumwickelt, sondern irgendwie so zwei, drei Fetzen-Tape draufklebt auf seinen Schläger und fertig. Und also ich... Ähm ich, ich selber tape mir die Schläge einfach den, eigentlich eigentlich komplett, also unten die Blade komplett ein, weil ich halt auch nicht weiß, was, weil ich auch viel zu schlecht spiele, um dann einen Unterschied zu merken. Dann, ja, dann tape ich mir das ganze Ding ein. Ich weiß von David Pastonack zum Beispiel in der NHL, der auch total verrückt, irgendwie so drei, vier Klebestreifen eben drauf hat und fertig. Trotzdem ist einer der besten Torjäger der Liga. Also insofern ja, kann ich dazu gar nicht so viel sagen, wäre, wäre da so einen coolen. Also die meisten haben tatsächlich dann doch entweder die komplette Blade eingetaped oder eben, äh, ja, halt in der Mitte. Also dass da irgendwie nur ein so ein Fetzen dran ist, habe ich jetzt ganz selten gesehen äh, in der DEL. Und dann der letzte Fragenkomplex. Da geht es jetzt noch ein bisschen um, um Start der neuen Saison und auch um Corona und so weiter. Also Balu mit der Frage, die Planung für die neue Saison gestaltet sich für die Clubs aufgrund der ungewissen Situation äußerst schwierig. Siehst du die Chance, dass junge, günstige, Klammer auf Förderlins Lizenz, Klammer zu Spieler, mehr Einsätze in der DL bekommen, habe ich ja schon angeschnitten mit, mit eben vorher der Frage nach der Reduzierung der stellen, dass ich das schon für ein, ja, für sinnvoll erachte und vielleicht auch für einen Wettbewerbsvorteil, aber es geht noch, natürlich noch weiter, ähm, das wahrscheinlichste Szenario zum Start und Verlauf der neuen Saison, wo ist Chefie wissen und äh, Tech 101, wie könnte eine verkürzte DL 2021 aussehen, wenn erst ab November gespielt werden kann, darf? Ich kann es natürlich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was passieren wird. jetzt Haben wir heute an diesem Mittwoch erfahren, dass die Bundesliga wieder starten kann, aber der große Unterschied ist halt einfach, dass die Bundesliga das Ding zu Ende spielen will, unbedingt ohne Zuschauer, weil halt die TV-Einnahmen so wichtig sind und dass die DL gar nicht starten kann. Also Gernot Trippke, der Geschäftsführer, hat ja auch gesagt, das ist für die für DL, wenn es da keinen, keinen wirklichen äh, keinen wirklichen Fixtermin gibt, wann wieder Zuschauer da sein dürfen, dann, dann werden die die Saison nicht starten, also die wird vielleicht am Anfang noch mit, mit ein paar Geisterspielen losgehen, aber es muss einfach dann nach, nach vier, fünf Spieltagen klar sein, okay, es dürfen wieder Zuschauer rein, ob das dann so sein wird, dass, dass es eben nur die Hälfte an Zuschauer sind, dass dann Plätze frei bleiben, ich, 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 ich weiß es nicht, wie es passieren kann, ich finde halt bloß auch, genauso wie beim Fußball übrigens, das ist halt schon bitter, ja? Eishockey ohne Zuschauer, weil es macht halt schon sehr viel aus bei dieser Sportart, dass einfach die Stimmung so überragend ist in den in Stadien und dass die Leute eben halt auch so eng zusammenstehen oder zusammensitzen und dann, ja, wenn es dann eben eine, eine entscheidende Szene gibt, äh, dann eben sich gegenseitig auch, sorry, wenn ich so sage, aber anstecken mit den Emotionen und äh, das ist eben gerade das Problem, dass, dass es halt jetzt um andere Ansteckung geht aktuell. Und ja, das ist traurig, ist bitter. Wie es genau weitergehen wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was das wahrscheinlichste Szenario zum Start der neuen Saison ist. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es ein bisschen später losgeht, dass man vielleicht auch den, den Spielplan staucht und dann auch sagt, man kann, also vielleicht auch nicht 52 Spieltage durchführt, sondern ein paar weniger. Also lieber, glaube ich, führt man 48 durch und spielt alle vor, vor Zuschauern als 52 und 5, 6 davon halt ohne Zuschauer. Vielleicht kann man auch Dienstag, Freitag, Sonntag zumindest ein paar Wochen mehr halt als sonst spielen, um das Ganze dann schneller durchzuziehen. Äh, ja, nach hinten hat man jetzt nicht so viel Platz, ne, weil dann halt die Weltmeisterschaft 2021 schon wieder ansteht. Also es wird sicherlich kompliziert und ich bin echt gespannt, was es dafür Konzepte dann gibt, weil irgendwann müssen jetzt auch mal Konzepte halt auch entstehen. Und nochmal zu Baloo, Ich denke schon, dass das eben jetzt junge Spieler vielleicht jetzt tatsächlich eine gute Chance haben, in die Liga zu kommen, weil die Etats runtergehen und weil, weil vielleicht gespart werden muss. Ähm ja, und Ich denke auch, dass es ein gutes Konzept ist, diese jungen Spieler einzusetzen. Soweit also der erste Fragen-Podcast. Ein paar sind offen geblieben, ein paar Fragen, die markiere ich mir jetzt dann gleich rot und kopiere sie gleich ins nächste Dokument rein. Immer am ersten Mittwoch des Monats gibt es diesen Fragen-Podcast. Ihr könnt mir jederzeit auf Twitter oder auf Instagram diese Fragen stellen und ich notiere sie mir dann und beantworte sie dann bzw. versuche sie zu beantworten. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, gesund bleiben.